0: Aber ich halte das wirklich für einen sehr wichtigen Schritt, um den Feminismus zum Erfolg zu führen, müssen wir Männer mit an Bord haben. Und aktuell sind es einfach zu wenige und ich glaube, das vielleicht erklärt auch, warum wir an einigen Punkten so ein bisschen feststecken.
1: Herzlich Willkommen im Podcast 100 Frauen. Mein Name ist Miriam Steckel und in diesem Podcast interviewe ich Aktivistinnen über ihr Leben, modernen Feminismus und warum sie sich in Deutschland für Chancengleichheit einsetzen ich den nächsten Podcast-Gast vorstelle, bedarf es eine gewisse Erklärung. Als die Idee für den Podcast aufkam, das war im November letzten Jahres, wurde gerade 100 Jahre Frauenwahlrecht in Deutschland gefeiert. Deswegen habe ich den Podcast auch so genannt und mein Ziel mit dem Podcast war es, mehr über Feminismus zu lernen, verschiedene Aktivistinnen zu treffen und über ihr Leben und über ihren Einsatz selber für mich herauszufinden, warum es wichtig ist, für Gleichstellung und für Gleichberechtigung in Deutschland einzustehen und sich dafür einzusetzen. Als ich angefangen habe, Interviews mit ganz wundervollen Frauen zu führen, habe ich aber schnell für mich auch festgestellt, ich möchte nicht nur ein sehr diverses und intersektionales Bild von verschiedenen Aktivistinnen in diesem Podcast repräsentieren, sondern dass auch eine ganzheitliche Perspektive auf Feminismus nur eingenommen werden kann, wenn wir auch die Männer zu Wort kommen lassen. Und deswegen freue ich mich ganz besonders, dass diese Podcast-Episode eine gewisse Special-Episode ist, denn wir haben den ersten Mann zu Gast im Podcast, und zwar Vincent Emanuel Herr. Vincent ist Aktivist, Autor und vor allem auch Feminist. Er hat Geschichte, Soziologie und Politikwissenschaften in den USA und Deutschland studiert und gemeinsam mit Martin Speer das Aktivistenduo duo Herr und Speer gegründet. Sie setzen sich gemeinsam für die europäische Identität ein, für die Begeisterung der Jugend, für Aktivismus und Politik, aber eben auch für das Thema Männer und Feminismus. Er ist Botschafter der UN-Kampagne She und will dadurch mehr Männer für das Thema einfach gewinnen und aufklären, wieso eine feministische Gesellschaft für uns alle gut ist. Das Interview war für mich auch besonders, eine ganz neue Perspektive auf das Thema einzunehmen. Vincent erzählt, warum er eigentlich fast schon von Kinderschuhen auf zum Feminist erzogen wurde, wie er zur Kampagne hiv she steht und was die ganze auf sich hat, warum eine feministische Gesellschaft gerade auch für die Männer wichtig ist, aber Männer dennoch bei dem Thema Feminismus immer weit zu suchen sind. Also super spannende Fragen und auch sehr tiefe und ausführliche und verständnisreiche Erklärungen von ihm. Ich freue mich, dass ich so einen Idealist, Changemaker und Vordenker in meinem Podcast haben darf und jetzt geht's einfach los mit dem großartigen Vincent Emanuel Herr. Herzlich willkommen, Vincent, als erster Mann im Podcast. Ich bin hin und weg, dass du im 100-Frauen-Podcast kommst, selber als Feminist und ich freue mich total, dich hier zu haben.
0: Ja super, danke für die Einladung. Ist auch eine große Freude hier in deinem äh, schönen Podcast dabei sein zu können. Ich glaube, äh, dass ich der erste Mann bin, freut mich einerseits, auf der anderen Seite spricht das vielleicht auch gleich so ein bisschen das Problem an, ähm, mit dem wir es noch zu tun haben, dass es finde ich zu wenig Männer noch gibt, die irgendwie beim Thema Feminismus sagen, das interessiert mich, da möchte ich auch mitmachen. Ähm, ich glaube, da werden wir heute eh noch ein bisschen mit, mit drüber reden. Von daher vielleicht, kann ich, vielleicht können wir auch noch ein bisschen überlegen, welche anderen spannenden Männer uns noch einfallen. Da muss ich aber auch sagen, mir fallen auch nicht so viele ein. Das heißt, man muss dann da auch sich ein bisschen umschauen. Aber vielleicht können wir das heute auch so als Ermutigung sehen ähm, an die Männer da draußen, die das vielleicht auch hören, zu sagen, hey, Feminist sein ist eigentlich eine ganz coole Sache, kann man auch mal machen.
1: Ja, ich fand, also ich habe ja den Podcast gegründet und hatte immer vor, 100 Frauen einzuladen und dann hatte ich ihn gestartet und den Namen rausgesucht und dann habe ich schnell gemerkt, man kann kein ganzheitliches Bild von Feminismus geben, wenn man nicht Männer auch zur Sprache kommen lässt und die einbindet. Wie kommt es dazu, dass du Feminist geworden bist oder warst du schon immer eine?
0: Ja, gute Frage. Also tatsächlich, in meiner Familie ist das Wort Feminist oder Feministin sehr positiv konnotiert. Das ist, glaube ich, mit meinen Eltern angefangen. Mein Vater hat schon im Studium irgendwie Simone de Beauvoir gelesen, meine Mutter ist ähm, Professorin oder hat auch den die Professorinnenlaufbahn ähm, eingeschlagen und hat da, glaube ich, auch schnell mitbekommen, wie schwierig das auch sein kann, sich als Frau in einem sehr männerdominierten Feld durchsetzen zu müssen. Und das habe ich natürlich als Kind auch schon stark mitbekommen. Das heißt, ich hatte irgendwie meinen Vater, der groß ähm, an auch Gerechtigkeitsthemen, Geschlechtergerechtigkeit interessiert war und meine Mutter, die ihm diese Karriere gemacht hat, und ähm, da auch auf Widerstände gestoßen ist. Und das hat sie uns natürlich zu Hause auch erzählt. Und daher glaube ich, war mir relativ schnell klar, oder hatte ich zumindest einen ersten Einblick, ähm, dass man als Mann auch anders behandelt wird als als Frau, vielleicht auch manchmal leichter mit Sachen oder leichter Sachen äh, erreichen kann, ähm, irgendwie vorankommt. Das, hat, glaube ich, einfach bei mir schon als, als junger Mensch, hat mich irgendwie als, als unfair betroffen. Und von daher, es gibt nicht so den Moment, wo ich gesagt habe, jetzt bin ich Feminist. Ich glaube, das hat einfach, kam so ein bisschen durch die Familie, hat die ganze Zeit so ein bisschen mitgeschwungen. Natürlich gab es irgendwann so einen Moment, wo man sagt man, man sagt, man benutzt nicht nur dieses Wort, sondern macht damit vielleicht auch was. Und ich glaube... Was ich, was ich so schön finde am Feminismus ist, es hat eben diese aktive Komponente. Man sagt eben, es reicht nicht nur, wenn man privat ähm, Gleichberechtigung lebt, irgendwie als Mann mit seiner Freundin oder Frau auf Augenhöhe lebt, sondern man geht vielleicht noch einen kleinen Schritt weiter, setzt sich auch öffentlich dafür ein. Und ich glaube, da gibt es verschiedene Sachen, die man machen kann. Und ich habe da bestimmt auch noch nicht das beste Rezept gefunden, aber... Ähm, ich und ein paar andere Männer, die ich da auch kenne, die sich da auch engagieren. Wir versuchen auch so unseren Weg so ein bisschen zu finden und ja, irgendwie auch zu schauen, wie kann man als Feminist wirklich den Feminismus und auch die, die vielen ähm, großartigen, intelligenten Frauen, die sich da engagieren, wie kann man die unterstützen?
1: Was bedeutet für dich persönlich Feminismus in erster Linie?
0: Ähm, das aktive Streben nach einer Gesellschaft, die gleichberechtigt ist für Menschen aller Geschlechter.
1: Und warum ist es für dich persönlich so wichtig? Also hast du auch dein persönliches Warum gefunden?
0: Es gibt, glaube ich, ganz viele Gründe, warum man ähm, Feminismus unterstützen sollte. Für mich persönlich ist es in erster Linie einfach eine Gerechtigkeitsfrage, dass ähm, das in dem Sinne eine, eine unglaublich große Form der Unterdrückung ist. Die Hälfte der Weltbevölkerung ungefähr sind ja Frauen. Das heißt, solange wir in einer Welt leben, und das ist aktuell der Fall, in der Frauen nicht die gleichen Rechte und Möglichkeiten haben, wird im Prinzip die Hälfte der, der jeweiligen Bevölkerung teilweise oder ganz ausgeschlossen von, von Lösungsprozessen, von Kreativität, von irgendwie ähm, den Möglichkeiten, auch Gesellschaft voranzubringen. Das erscheint mir nicht nur moralisch falsch. Ich glaube, das ist ein, ein Grund. Ich halte das auch ähm, gefährlich und ich glaube, dass wir auch so große Probleme nicht gut lösen können, wenn wir immer nur auf... Ähm, auf Männer hören und was die zu sagen haben, das, damit verweigern wir uns ja so ein bisschen die, die andere Hälfte ähm, der Gesellschaft, die mit Sicherheit tolle Ideen und Vorschläge hat. Aber ähm, wir Männer haben lange da einfach nicht zugehört und das war uns war vielen Männern auch egal oder irgendwie sie dachten, Frauen können keine guten Lösungen beisteuern. Ich glaube, die Zeit ist jetzt echt vorbei und ähm, ich freue mich einfach tierisch, dass es eben diese diese starke feministische Bewegung gibt, die ja in fast allen Fällen und großteils von Frauen getragen wird und die auch echt sagen, hey, wir, wir akzeptieren das nicht mehr. Wir nehmen das nicht mehr hin, dass wir einfach, weil wir Frauen sind, ausgeschlossen werden, dass wir nicht in Führungspositionen können, dass wir nicht Gesellschaft verändern können. Und ähm, ich kann da echt Frauen nur ermutigen, auch da den Weg weiterzugehen. Ich weiß, dass das anstrengend ist. Und ähm, als Mann ist es auch viel einfacher, ein Feminist zu sein vielleicht als, als Frau. Ähm, in der Regel klopfen einem die Leute auf die Schulter und sagen, hey, ist ja toll, du bist ein Feminist. Ich finde für viele Frauen, das ist auch echt eine harte Knochenarbeit, die ihr da macht. Aber ich freue mich, dass ihr die macht und ich glaube, es ist so wichtig auch für die, für die Zukunft unserer Gesellschaft.
1: Jetzt hast du gerade gesagt, dir wird oft auf die Schulter geklopft, aber gibt es auch irgendwelche Vorurteile, mit denen du konfrontiert bist oder auch... Andere, die das nicht verstehen vielleicht, dass du so agierst?
0: Ja, auf jeden Fall. Aber generell ist meine Erfahrung schon sehr positiv. Das heißt, wenn ich irgendwo hingehe und sage, ich bin Feminist, dass das in der Regel sehr gut aufgenommen wird. Ehrlich gesagt ist das ein Punkt, den finde ich auch unfair. Genau, weil so viel mache ich für den Feminismus ja auch nicht. Das ist irgendwie, Seit ein paar Jahren engagiere ich mich ein bisschen, ich schreibe ein paar Artikel, mache mit He for She Deutschland hier ein paar, arbeite ich an der Kampagne und so. Also ich, ich versuche mich schon einzusetzen, aber viele Frauen, die setzen sich da viel länger ein, die, macht, die stecken da viel mehr Energie und Zeit rein und ähm, fallen dann oft vielleicht gar nicht so doll auf. Und das, das glaube ich, ist auch irgendwie nicht richtig. Ähm, ich rede da mit meiner Verlobten sehr oft drüber, die sich auch sehr für das Thema interessiert. Und es fällt halt auf, dass es schon witzig, ist das sogar im Feminismus, man so eine Art wieder, so eine Art Kopie des, des Patriarchats hat, dass sogar da die Männer dann wieder mehr auffallen als die Frauen. Das sollte eigentlich nicht so sein. Ähm, natürlich gibt es auch negative Reaktionen. Die Erfahrung machen viele, die sich feministisch auch online ähm, öffentlich äußern oder engagieren, dass man da dann so ein bisschen, ähm, recht schnell auf die antifeministische Szene trifft, die viele dieser Artikel dann irgendwie nicht so doll finden und ähm, dann eine so eine Art Gegendarstellung haben oder einen auch persönlich angreifen. Ich, ich habe das immer nie so richtig ernst genommen. Und wie gesagt, ich glaube auch als Mann wird man da ja weniger verunglimpft als vielleicht als Frau. Ähm, was ich da auch mitbekommen habe von den tollen Feministinnen in unserer Zeit, ähm, was die alles abbekommen, wenn die sich auch online äußern, wenn die Artikel schreiben, die Drogen, die die bekommen, das kriege ich als Mann nicht, aber man wird halt schon so beleidigt. Und auf eine Weise ist das in Ordnung, mich stört das jetzt nicht so doll, aber ich glaube genau, wie gesagt, generell ist die Reaktion eher positiv und es gibt natürlich ein paar Leute, die es nicht verstehen und sagen, Männer und Feminist geht gar nicht, aber das ist nicht, nicht die Mehrzahl mehr der Erfahrungen, die ich mache.
1: Jetzt hast du schon erwähnt, dass du dich auch öffentlich einsetzt. Ich mag noch mal einen Schritt zurückgehen. Was bedeutet das für dich im Alltag?
0: Genau, ich glaube, wenn man als Mann Feminist ist oder das sein möchte, ist der allererste Schritt ähm, zuzuhören. Und zwar ähm, Frauen zuzuhören, von Frauen zu lernen. Weil was meine Erfahrung ist, ist, dass, dass ich als Mann Diskriminierung, ganz besonders sexuelle Diskriminierung, noch nie erlebt habe. Also die Idee von Diskriminierung, das Konzept von Diskriminierung ist für mich reine Theorie. Das heißt, wenn ich mich engagiere, spreche ich über einen Zustand, den ich in erster Linie über Dritte höre. Das heißt, ich spreche mit Frauen und höre von denen, was bedeutet das, Sexismus zu erleben? Was bedeutet das täglich? Was bedeutet das im Job? Was bedeutet das auf der Straße, wenn man nachts unterwegs ist? Alle möglichen Sachen. Das heißt, dieser erste Schritt muss immer das Zuhören sein, weil man gerade als Mann eigentlich die Erfahrung selber nicht gemacht hat. Und wenn man einmal angefangen hat zuzuhören, dann passieren mehrere Sachen automatisch und was ganz spannend ist, ist plötzlich fallen einem Sachen mehr auf. Ich glaube, viele Männer haben mich eingeschlossen, wir wachsen auf eine Weise auch auf und denken, es gibt keinen Sexismus, weil wir ihn selber nicht erleben und die Welt ist eben so, wie sie ist und viele Sachen fallen es nicht auf, weil wir das eben schon unser ganzes Leben so gesehen haben. Aber wenn man da mit Frauen drüber spricht, von ihnen auch irgendwie lernt, die andere Perspektiven bekommt, dann fallen einem Dinge auf. Man wundert sich, warum muss eine Autowerbung eine halbnackte Frau haben? Warum sitzen in der Talkshow nur Männer auf dem Panel? Warum ähm, ist es vielleicht für Frauen nicht lustig, wenn sie auf der Straße von der Jungsgruppe angemacht werden? Das ist so ein kleiner Perspektivwechsel, der stattfindet, weil ich glaube, bevor man da diese Geschichten von Frauen gehört hat, fällt es einem als Mann manchmal echt schwer, das zu verstehen, weil ich glaube, viele Männer, und das ist gar nicht böse gemeint, aber die die kennen eben Sexismus aus der eigenen Erfahrung nicht und gehen auch davon aus, dass es für Frauen eigentlich auch entweder nicht existiert oder nicht schlimm ist. Das heißt auch so irgendwie diese Witze, dieses Anmachen auf der Straße. Ich glaube, viele Männer denken echt, dass das nett gemeint ist oder lustig ist. Und da fehlt dann so ein bisschen einfach die Perspektive zu verstehen, dass das für Frauen einfach in einem anderen, ganz anderen Kontext stattfindet. Eine Bedrohung sein kann, irgendwie eine Erniedrigung sein kann. Von daher ist dieser erste Schritt, den man als Mann machen muss, Frauen zuzuhören und auch wirklich sich zurückzunehmen, vielleicht mit einer eigenen Meinung.
1: Wahnsinnig spannend, was du sagst. Was glaubst du, wie ähm, kann man diese Sensibilität für das Zuhören erhöhen?
0: Ich glaube, es gibt verschiedene Möglichkeiten. Ich glaube, ein, was ich ja so ein bisschen probiere, auch mit der HeForShe-Kampagne hier in Deutschland, die gibt es ja auch weltweit, ist ja diese große UN-Women-Kampagne, die sich eigentlich zum Ziel setzt, Männer und Jungs an Bord zu holen mit dem Einsatz für Gleichberechtigung. Ich glaube, tatsächlich ist es schon wichtig, da auch als Mann mit Männern drüber zu sprechen. Also auch ähm, unter Jungs dieses Gespräch zu suchen, das findet nämlich sehr, sehr selten statt. Ähm, das ist auch gar nicht immer so leicht. Ich verstehe auch, dass viele Männer irgendwie sagen, ich, ich finde das auch nicht so einfach, mit meinen Freunden jetzt irgendwie ähm, über sexistische Witze zu sprechen und warum das nicht gut ist. Das ist, glaube ich, auch eine große Hemmschwelle für viele Jungs, sich zu engagieren. Aber ich glaube, dass dieses Gespräch unglaublich wichtig ist, damit eben andere Jungs und Männer sehen, das sind nicht nur... Frauen, die uns immer sagen, hier, oder ähm, das, das geht so nicht, oder das ist sexistisch, sondern dass, dass sie das eben auch von Männern hören. Und das muss gar nicht immer so auf eine vorwurfsvolle Weise sein, sondern ich glaube, da kann man auch einfach ein ganz spannendes Gespräch suchen und über irgendwie Privilegien sprechen und ähm, solche ganzen Sachen. Auf der anderen Seite glaube ich, ist es vielleicht auch, und ich sage das jetzt sehr vorsichtig, aber ich glaube, für Frauen, also meine Empfehlung an Frauen ist auch mit ihren, mit Männern in ihrem Leben, mehr über diese Erfahrung zu sprechen, die sie machen. Zumindest meine Erfahrung ist, wenn ich mit Frauen rede darüber, oft ist die Reaktion, aber die Männer müssen doch sehen, dass es Sexismus gibt oder die, müssen, die, die sehen doch sicherlich, wie wir behandelt werden oder ähm, was passiert oder die sehen doch die sexistische Werbung oder sehen ähm, wie irgendwie die, irgendwie Indust die, die Industriestandards oder irgendwie wie Frauen in der Arbeitswelt nicht vorankommen. Und ich glaube, die Wahrheit ist, dass viele Männer das einfach gar nicht sehen. Einfach, weil sie davon irgendwie diesen einen Schritt eben entfernt sind. Sie sind eben nicht ganz dran. Und ich glaube, dass es für Männer wichtig ist, ganz viel von diesen Erfahrungen zu hören. Auch zu hören, wie regelmäßig das stattfindet. Dass es eben nicht nur punktuelle Einzelfälle sind, wenn eine Vergewaltigung irgendwo in den Nachrichten ist oder irgendwas passiert, sondern dass Sexismus täglich auftritt, dass es im Leben eigentlich aller Frauen und Mädchen in irgendeiner Weise vorkommt. Und deswegen wäre tatsächlich meine, zumindest mein Vorschlag an Frauen, nicht davon auszugehen, dass Männer das verstehen, sondern vielleicht auch etwas proaktiver von, von Erlebnissen zu erzählen. Ich weiß, dass so das Erlebnis natürlich, das sind keine schönen Sachen, was, was viele Frauen da teilweise täglich erfahren müssen. Aber ich glaube, dass man diese Empathie erst dann schafft, wenn Männer verstehen, wie dicht, dass an ihn dran ist, dass es eben nicht nur die Frau ist in Hollywood, die irgendwie Sexismus erlebt, sondern die eigene Schwester, die eigene Mutter, die Freundin, die Kollegin. Ich glaube, dass man erst durch diese Nähe zum Problem auch eine große Empathie schaffen kann.
1: Jetzt habt ihr in eurem letzten Artikel, ich sag euch, weil du ja meistens im Duo mit Martin Schwer auftrittst, Gründe genannt, wieso es auch für Männer gut ist, Feministin zu sein, auch weil eine gleichgestellte Gesellschaft einfach für alle besser ist. Wie glaubst du, profitieren auch Männer davon?
0: Also, ich glaube, dass, wie gesagt, das kann man sich statistisch anschauen. Da gibt es ja alle möglichen schönen Untersuchungen. Das geht so ein bisschen im Privatleben los. Da gibt es tatsächlich Studien, die irgendwie so ein bisschen schauen, wie gesund leben Männer, die in einer gleichberechtigten Beziehung leben gegenüber denen, die da vielleicht in einer sehr traditionellen oder in einer Beziehung leben, wo in der Regel der Mann deutlich mehr irgendwie zu sagen hat oder irgendwie Macht, Macht hat. Und da kommt tatsächlich raus, dass ähm, gleichberechtigte Männer auch selber gesünder sind, was total interessant ist. Also sie sind irgendwie entspannter, haben weniger Stress, ähm, nehmen vielleicht das Leben ein bisschen lockerer. Ähm, und äh, es gibt da auch so ein bisschen, einige Studien stellen auch so ein bisschen den Zusammenhang, dass einige der typischen männlichen auch Gesundheitsprobleme irgendwie, Herzerkrankungen, Diabetes, Diabetes, ähm, dass die oft auch im Zusammenhang stehen mit sehr hypermaskulinen Verhaltensweisen, Lebensweisen, viel Stress, vielleicht auch irgendwie so ein bisschen dieser Tendenz, Sachen in sich reinzufressen ähm, oder irgendwie Probleme selber zu lösen, auch wenn man Hilfe suchen könnte. Und da, also das ist so ein bisschen die persönliche Ebene, dass einfach Männer, ich glaube, die sagen, ähm, ich finde Gleichberechtigung cool, ich, ähm, ich sehe meine Freundin oder Frau auf Augenhöhe, wir lösen Probleme zusammen und ich spreche auch über Sachen, die ich, ähm, wo ich selber Probleme habe. Das klingt auch für mich schon jetzt so gesünder. Ich glaube, das ist einfach eine entspanntere Beziehung. Dann gibt es das auch auf politischer und ganz besonders wirtschaftlicher Ebene, sieht man das. Ähm, da gibt es genug Untersuchungen, unter anderem auch von McKinsey und so weiter, die halt belegen, dass wir wirklich Wirtschaftswachstum erhöhen könnten, dass wir die ähm, Kompetenzfähigkeit auch von Firmen ähm, oder Unternehmen steigern könnten, wenn eben mehr Frauen in Führungspositionen ankommen würden, wenn... Ähm, die, die Teams äh, diverser wären und irgendwie verschiedene, mehr, mehr unterschiedliche Perspektiven berücksichtigen würden. Und politisch ähm, gibt es da auch diese spannenden Zusammenhänge, gerade wenn es darum geht, irgendwie Frieden zu schließen, ähm, Kriege zu verhindern, Kriege zu beenden, Konflikt zu überkommen. Da gibt es einige spannende Hinweise, die zeigen, dass es sehr wichtig ist, auch gerade Frauen in diese Prozesse mit einzubeziehen und dass sich mit Friedensverträgen wo Frauen mit am Tisch sitzen sind, die halten länger oder sind irgendwie länger erfolgreich oder haben eine geringere Chance, dass die bald wieder kaputt gehen, als solche Verträge, wo eben nur Männer mit am Tisch sitzen. Von daher ist ganz praktisch, ich meine, ganz schnell zusammengefasst irgendwie, in der feministischen Welt würden auch Männer gesünder leben, in der Wirtschaft ging es besser und wir hätten weniger Konflikt und das klingt doch gar nicht schlecht.
1: Ich finde es auch äh, spannend, wenn man dann zum Beispiel aufs Rollenbild schaut, dass es das ja auch so ist, gerade wie es für eine Frau schwierig ist, ich sag mal, Maschinenbau zu studieren und da im Studium klarzukommen, ist genauso stigmatisiert, wenn ein Mann sagt, ich würde gern ähm, Geburtshelfer werden oder so. Ich glaube auch in dem Zusammenhang wäre es gut, wenn wir einfach eine gleichgestelltere oder ähm, ja, feministischere Gesellschaft hätten.
0: Auf jeden Fall. Ich glaube, man sieht das auch was ich so gehört habe, ähm, wenn jetzt ein Mann macht eine Karriere in einem Unternehmen und möchte Eltern- oder Vaterzeit nehmen, das ist oft für einen Mann auch echt schwierig, vor dem Chef zu rechtfertigen, weil der Chef, da kommen dann so doofe Antworten wie, naja, das kann auch deine Frau machen, oder ich brauche dich hier aber, und mhm. also auch Männer, die sich dann vielleicht auch tatsächlich, die auch sagen, hey, ich teile mir irgendwie auch die, die Care-Arbeit mit meiner Partnerin, das ist auch für Männer gar nicht so leicht, das zu rechtfertigen gegenüber dem wahrscheinlich dann auch sehr männlich dominierten Arbeitsumfeld ähm, genau oder wenn Männer irgendwie sehr untypisch oder als untypisch männlich geltende Berufe ausüben wollen. Das ist ja eigentlich ein bisschen schade einfach. In dem Sinne, ich glaube, im Feminismus ist wirklich das Ziel, dass man eine Gesellschaft schafft, in der sowohl Männer als auch Frauen die Berufe und die Karrierewege einschlagen können oder eben gar keine Karriere machen und zu Hause bleiben können. Und das ist in Ordnung. Es gibt dann kein Stigma. Man wird irgendwie nicht ähm, dafür irgendwie schief angeguckt. Und von daher ist ja in dem Sinne, Feminismus auch wirklich nicht bedrohlich. Es geht einfach nur darum, eine Gesellschaft zu schaffen, in der beide Geschlechter und gerne auch alle anderen Geschlechter die gleichen Möglichkeiten haben.
1: Jetzt bist du Botschafter für die Kampagne hier von she du schon äh, genannt hast. Wie kam es dazu?
0: UN Women Deutschland, das ist ein bisschen der deutsche Ableger von der größeren UN Women Organisation. Die haben wir vor, ich glaube, drei Jahren kennengelernt. Wir hatten damals einen Artikel bei Zeit Online geschrieben über Männer und Feminismus. Das ist denen aufgefallen, haben wir Kontakt hergestellt und seitdem arbeiten wir mit dem Team, das hauptsächlich in Bonn sitzt, eine Mitarbeiterin ist auch in Berlin, regelmäßig an kleinen Kampagnen zusammen oder Veranstaltungen und jetzt im letzten Jahr hat sich UN Women Deutschland gesagt, sie machen He for she, also auch die Arbeit mit und für Männer in der Gleichberechtigung einen ihrer Schwerpunkte und haben in dem Zusammenhang ein Botschafterprogramm aufgesetzt und aktuell gehören dem vier Männer an, also ich und drei andere, die in unseren jeweiligen Arbeits- und Lebensbereichen die Kampagne ein bisschen vertreten, die Ideen dahinter vertreten und sich öffentlich auf verschiedene Weisen für ähm, Gleichstellung einsetzen.
1: Ja, Spannend. Welche Veranstaltungen oder so hast du da schon mitgemacht und welche Erfahrungen kannst du teilen?
0: Ja genau, was wir natürlich dann öfter gemacht haben, sind so kleine Konferenzen, Panel-Diskussionen, dann gerne um Jahrestage herum, irgendwie, wenn der Weltfrauentag kommt oder Equal Pay Day, solche Sachen. Eine spannende Erfahrung, die ich jetzt mache, ist das selbst, wenn UN Women als Organisation hier in Deutschland oder wir als Botschafter auch aktiv versuchen, Männer zu diesen Veranstaltungen einzuladen und auch irgendwie die zu ermutigen, auch zu den Veranstaltungen zu kommen. Es geht hier teilweise auch dann wirklich explizit darum, es geht auch echt um diese Fragen Männlichkeit und Feminismus, wie geht das zusammen? Es ist trotzdem unglaublich schwierig, Männer, ähm, Männer zu diesen Veranstaltungen zu bekommen. Ich, ich kann ja nicht die genauen Zahlen sagen. Mein Gefühl ist, wenn man 20% Männeranteil bei einer feministischen Veranstaltung hat, ist man schon richtig gut dabei. Oft ist man da so bei 10%. Ich hatte auch einmal einen Vortrag der wurde nicht so angepriesen. Es war einfach ein Vortrag, genau, Männer und Feminismus und war in Düsseldorf. Und da waren halt nur Frauen im Publikum. Das ist dann auch eine total lustige Situation, natürlich so für das Gespräch. Hat er total Spaß gemacht. da ist ja kein einziger Mann aufgetaucht. Und da sehen wir schon so ein bisschen das Problem. Ich glaube, ich glaub, es gibt viele Männer gerade in unserer Generation, die auch selber gleichberechtigt leben, die auch kein Problem damit haben, irgendwie, wenn die eigene Freundin vielleicht mehr Geld verdient oder irgendwie, wenn man Entscheidungen zusammentrifft. Aber diesen Schritt hin, aus dem Privaten raus zu ich engagiere mich, ich gehe zu Veranstaltungen, ich informiere mich, ich vernetze mich, Dem machen halt unglaublich wenig Männer. Und das finde ich wirklich schade. Und ich kann echt Männer nur mutigen. Es macht total Spaß. Die feministische Szene ist nicht ähm, vielleicht so, 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 äh, so fies, wie man, das, wie man das als Männer oft denkt. Ich glaube, oft ist das Vorteil, dass Feministinnen Männer hassen und irgendwie die auch nicht da haben wollen. Und wenn man da auftaucht, wird man nur fertig gemacht. Das ist aber Quatsch. Also ich meine... Ich will nicht ausschließen, dass es irgendwo Feministinnen gibt, die Männer echt doof finden, aber der Großteil aller Feministinnen will Gleichberechtigung und freut sich, wenn Männer mithelfen. Und eigentlich ist es eine ganz lockere Sache, wenn man da auftaucht.
1: Jetzt hast du schon angesprochen das Thema Generation. Was glaubst du, welche Chance liegt auch in der jungen Generation, jetzt was zu verändern?
0: Ja, also genau das Martin erwähnt, mein Kollege und ich, wir beide glauben ja schon stark an die Macht irgendwie auch junger Ideen, junger Menschen, die sich mit Ideen einbringen. Das ist ja, darum geht es ja auch so ein bisschen in unserem Buch hier. Von daher, ich, ich finde auch gerade im Feminismus die junge feministische Szene, die ich hier in Berlin gut kenne, die ich auch ein bisschen irgendwie in den USA mal so halbwegs kennengelernt habe oder in anderen Ländern, da steckt sehr viel Potenzial drin. Da also sind Überwiegend natürlich wieder nur Frauen, aber das sind richtig Powerfrauen, die engagieren sich da mit vollem Tempo und irgendwie mit großartigen Ideen. Und ich glaube, die werden auch einiges noch anstoßen und man sieht das, glaube ich, auch in den letzten Jahren, sei es jetzt MeToo oder alle möglichen Debatten hier in Deutschland rund um Paragraph 219a und da ist auch viel Feuer dahinter. Also ich finde das großartig, wie der Einsatz gezeigt wird, wieder irgendwie auch ohne sich auch falsch zurückzuhalten, auch ähm, nicht aufgegeben wird. Wie gesagt, ich glaube, wir, wir können da noch ein bisschen mehr Männer gebrauchen. Das wäre nicht schlecht. Und so ein bisschen allgemeiner jetzt, Martin, und ich sehen ja auch unser letztes Buch tun wir was so als Aufruf an junge Leute, sich zu engagieren für verschiedene Themen, sei es Europa, Feminismus, ähm, Klimagerechtigkeit. Ähm, ähm also ich, ich sehe großes Potenzial in der jungen Generation. Ich glaube, das geht noch ein bisschen mehr, als wir bisher machen. Aber ich freue mich über das Level, das wir schon erreicht haben.
1: B welches Argument begegnest du dem Satz, wenn man sagt, man hat ja eigentlich viel größere Probleme in Deutschland wie äh, dem Rechtspopulismus etc.?
0: Als Feminismus. Ja, ja. Genau, Martin, ich habe das mal versucht zusammenzufassen. Es gibt so drei typische Argumente, die wir oft von Männern hören, warum sie sich nicht für den Feminismus engagieren. Das ist eins davon. Es gibt auch größere Probleme. Also wir haben was Wichtigeres zu tun. Ähm, wir können uns um Feminismus oder Gleichstellung gerne später kümmern, aber jetzt erstmal nicht. Jetzt kümmern wir uns um die Wirtschaft oder das Klima oder was weiß ich. Ich finde das mal so eigentlich so ein... Ja, ich finde das ein Quatschargument, weil ich glaube, es richtig ist, wir haben es mit großen Problemen zu tun. Ähm, aber ich glaube, falsch ist die zu trennen von der vielen Gleichberechtigung. Und ich, mein, mein Ansatz, und das hat sich mir einfach in den Jahren auch als sehr logisch erschlossen, ist tatsächlich, wenn wir als feministische Bewegung irgendwie es schaffen, mehr Frauen in Führungspositionen ähm, zu bekommen, irgendwie kulturelle Normen aufzubrechen, das Patriarchat irgendwie um so ein bisschen äh, Schritt für Schritt zu Fall zu bringen, dass das nicht nur Vorteile für Frauen mit sich bringt, die dadurch irgendwie mehr Zugänge haben, sondern für die gesamte Gesellschaft. Und meine These ist, dass, wenn wir eine, ein, einen Zustand erreichen, in dem Frauen und Männer gleichberechtigt sind, sich viele der anderen Probleme automatisch lösen oder zumindest als ähm, Teil davon leichter lösen lassen. Und warum ich das glaube, ist, das hatte ich am Anfang angesprochen, ist irgendwie ähm, Potenzial und wie wir Potenziale nutzen. Und wenn wir in einer Welt leben, in der die meisten gerade Führungspositionen hauptsächlich von Männern besetzt sind und tatsächlich sind Zugänge zu Führungspositionen eine der Bereiche oder einer der Bereiche, in denen Frauen und Männer noch am weitesten hinterher sind, im Verhältnis zu anderen Bereichen, die man auch untersuchen kann, dann gehen wir diese Probleme ja auch eigentlich immer nur mit der Hälfte der Bevölkerung an. Das heißt, eine Hälfte wird wieder ausgelassen in der Problemlösung. Und das erscheint mir allein schon mathematisch irgendwie Unsinn, wenn man in einem Raum voller Leute steht und halt nur die eine Hälfte nutzt, um Probleme Problem zu lösen, dann geht einem ja dadurch ähm, Kreativität, Ideen, alles geht einem dann ein bisschen verloren, was es eben in der anderen Hälfte des Raums geben würde. Und deswegen denke ich, wir haben große Probleme, aber die lassen sich doch viel besser lösen, wenn wir Frau mit an Bord holen. Von daher würde ich das nicht so trennen. Und ich glaube, ein Einsatz für Gleichberechtigung ist gleichzeitig ein Einsatz für eine bessere Welt, für eine stärkere Wirtschaft, für irgendwie ähm, vielleicht auch Planeten, der besser mit seiner Umwelt umgeht. Das ist zumindest mein Gefühl.
1: Jetzt kann man das ja super gut übertragen, weil, ähm, das muss man dazu sagen, ich glaube, keiner macht dem Begriff Aktivist so solche Ehre wie du. Ähm, was äh, ihr jetzt auch jetzt für Frauen tut, tut ihr genauso im Zusammenhang zu jungen Menschen. Also die ähm, versuchen auch zu gewinnen für Politik oder für politische Themen. Und was glaubst du in dem Zusammenhang, was hindert auch die junge Generation, sich dort zu beteiligen?
0: Unser Gefühl gerade mit jungen Leuten und politischer Beteiligung ist, dass es ihnen nicht mangelt an politischem Interesse. Das ist bei jungen Menschen auch vielleicht überraschenderweise hoch, ist zumindest unsere Erfahrung. Also es gibt ganz viele Leute, die sich hier interessieren, die gut äh, sich informieren, die irgendwie Nachrichten anschauen, Zeitungen lesen, Ideen haben. Aber wo es total mangelt, ist die Umsetzung von der Idee hin zur Durchführung, also wie wird aus einer Idee eine tatsächliche politische Entscheidung? Und ich glaube, dass ich auf diesem Weg dahin, dass es da viele Probleme gibt, wo gerade junge Leute nicht ganz genau wissen, wo fange ich an, wie, was, sind die, was sind meine besten Zugänge, welche Möglichkeiten habe ich, gerade auch als junge Person, die vielleicht noch weniger Erfahrung hat als ältere Menschen, aber wie kann ich trotzdem Teil von politischen Prozessen sein? Und das versuchen wir so ein bisschen in unserem Buch irgendwie zu zeigen, dass man eben nicht im Parlament sitzen muss. Man muss nicht zwangsläufig ein Minister sein oder irgendwie eine riesige Twitter-Forderschaft haben oder ganz viel Geld, um Politik machen zu können oder aber auch Teil von Politik sein zu können. Sondern wenn man eine Idee hat und seine eigenen Ressourcen ganz gut kennt und so ein paar, ja vielleicht auch Stellschrauben beachtet, kann man durchaus Veränderungen anstoßen. Und ich glaube, wir sehen das auch immer wieder, dass... Es gibt junge Leute mit tollen Ideen und die, die machen das einfach und bewegen dann auch was ganz tolles Beispiel ist jetzt hier gerade Greta Thunberg, die junge Schwedin, die im Prinzip einfach auch nur mit der Idee, freitags die Schule zu schwänzen und ähm, für, für besseres Klima zu protestieren, man kann tatsächlich sagen, irgendwie auch weltweit was angestoßen hat. Das, das sind natürlich jetzt Ausnahmefälle, das gelingt nicht jedem Menschen, der sich engagiert, dass das gleich so, eine, so ein großes Format annimmt. Aber ich glaube, es zeigt wirklich, man braucht nicht zwangsläufig Alter, irgendwie ein politisches Amt oder viel Geld, sondern jeder und jede kann politisch sein, kann politisch aktiv sein und auch Veränderungen anstoßen.
1: Was war dein persönlicher Anstoß?
0: Gute Frage. Also vor fünf Jahren war Martin und ich auf einer längeren Europareise unterwegs, per Interrail, also im Zug, und waren in verschiedensten Ländern, haben irgendwie junge Leute interviewt. Und auf der Reise habe ich verschiedene Sachen auch über mich gelernt und über Europa gelernt und auch die Unterschiede gelernt, die teilweise wirklich noch bestehen. Und ich glaube, das war in dem Sinne großes, für mich war, es ist es so zu einer Gerechtigkeitsfrage geworden, weil ich habe halt gesehen, wir waren auf dem Balkan, wir waren in, in Osteuropa, in der Ukraine, in, in anderen Länder, Ländern im Süden und Südosten der EU und den Gespräch mit diesen jungen Leuten habe ich ganz stark gemerkt, was für ein Privileg ich habe. Ich bin als weißer deutscher Mann, komme dahin, habe einen deutschen Pass dabei, kann eben diese tolle Reise machen und die ganzen Länder besuchen und Interviews führen. Und die Leute, mit denen ich spreche, das sind richtig gut ausgebildete junge Leute, die können mehrere Sprachen, die sind total interessiert, sind top drauf und trotzdem haben die viel weniger Möglichkeiten. Einfach, weil sie aus einem Land kommen, das nicht so privilegiert ist wie Deutschland, aus einem Hintergrund, aus einem Familienhintergrund finanziellen Hintergrund, sozialen Hintergrund, vielleicht eine andere Hautfarbe haben oder, oder eben gerade auch als Frau in einigen Ländern einfach viel weniger Möglichkeiten haben. Das hat sich für mich sehr ungerecht angefühlt und hat mich tatsächlich, gerade auch Begegnungen ganz konkret in den Ländern Bulgarien und der Ukraine, haben mich schon sehr motiviert zu überlegen oder auch zu erkennen, was für ein Privileg ich habe. Und aus diesem Privileg, so definiere ich das für mich, erwächst auch eine Verantwortung. Weil durch Privileg kann man auch Veränderungen einfacher anstoßen als ein Mensch mit weniger Privileg. Es ist einfach ein kürzerer Weg. Ich glaube, jeder kann Veränderungen machen, aber einige von uns, da gehen die Türen leichter auf als bei anderen. Ich glaube, das müssen wir schon irgendwie im Kopf haben. Und wenn ich gar nichts machen würde, wie könnte ich das denn dann von Leuten verlangen, die viel weniger Zugänge und Möglichkeiten haben als ich? Das ist, glaube ich, für mich so eine Frage, die sich tatsächlich auch immer, immer wieder wie, wiederkehrend bei mir stellt. Und ähm, ich meine, ich weiß auch nicht immer so ganz genau, was ich alles mache, aber ähm, wir versuchen halt irgendwie so ein paar, ähm, wir haben Kampagnen angestoßen und irgendwie Projekte gestartet und versuchen damit irgendwie auch diesem Privileg äh, gerecht zu werden.
1: Ihr sprecht immer von exponentieller Verantwortung, richtig? Dass right, je mehr ja. ähm, Privilegien man hat, umso mehr Verantwortung kommt einem zu. Ähm, glaubst du, dass viele ihre Verantwortung nicht erkennen, anerkennen oder auch annehmen von uns jungen Leuten?
0: Junge Leute in Deutschland zum Beispiel, mhm. ja. Ich, ich glaube tatsächlich, dass wir uns unseres Privilegs gar nicht so richtig bewusst sind oft. Dass wir natürlich, ähm, unsere Bezugspunkte sind auch Leute, die in der Regel aus einem ähnlichen sozialen Kontext kommen, aus einem, irgendwie uns auch ähnlich sind. Ähm, von daher, glaube ich, war für mich diese Europareise ebenso wichtig, weil mir das vorher gar nicht bewusst, weil ich dachte, naja, alle leben doch irgendwie so und das ist eben nicht der Fall. Und deswegen, glaube ich, sind auch gerade Reiserfahren unglaublich wichtig, weil man eben in Kontakt kommt mit Leuten, die einfach aus einem anderen Hintergrund kommen und weniger Zugänge haben. Und ich glaube, es ist sehr wichtig, diese persönliche Erfahrung zu machen, was das eigene Privileg bedeutet. Weil da kann ich Leuten oder kannst du, wir, da können wir die ganze Zeit irgendwie Leuten erzählen, du bist privilegiert, das wird nicht richtig Klick machen, bis man das irgendwie persönlich erlebt hat, glaube ich.
1: Ja, stimme ich dir vollkommen zu. Du redest gemeinsam mit Martin in eurem Buch immer über das Wort Changemaker, also wie man Changemaker wird. Was macht für dich ein Changemaker aus?
0: Genau, Ein Changemaker ist eine Person. Wichtig, der Hintergrund ist vollkommen egal. Man kann reich sein oder arm oder alt oder jung oder gute Bildung haben oder gar keine Bildung, ist eine Person, die den Status Quo herausfordert und Veränderung anstößt. Genau, das sind nochmal zwei andere Wörter, die darin vorkommen. Status Quo ist für uns so ein bisschen der aktuelle gesellschaftliche Zustand, der nicht ganz gerecht ist, in dem Sachen noch nicht ganz stimmen. Und Gesellschaft in dem Sinne ist ein bisschen träge. Der Status Quo will sich aus sich selbst heraus nicht verändern. Das ist eine Gesellschaft, die dümpelt so ein bisschen so vor sich hin und eigentlich würde sie am liebsten, dass alles so bleibt, wie es ist. Und ein Changemaker kommt eben an und sagt, ähm, nee, es geht so um nicht, da stimmt was nicht, es gibt Ungerechtigkeiten, einige Leute haben es leichter als andere, ähm, lasst uns Gesellschaft besser machen. Und genau, diesen Vorgang, den wir immer Veränderung nennen, das ist, das, dass eigentlich ein Changemaker lebt für Veränderung. Und das kann im Kleinen sein, das kann im Großen sein, wir machen auch keine Vorgaben ähm, sozusagen in welchem Bereich das stattfinden kann. Aber immer, wenn man sagt, ich akzeptiere den Ist-Zustand nicht und versuche, einen besseren Zustand herzustellen, dann ist man Changemaker.
1: Ich finde es auch total interessant. Ich habe mal für mich immer reflektiert, weil ich finde, einen gewissen Anteil an Idealismus gehört immer dazu. Aber dann muss man immer diese Hürde übergehen von ich rede nur drüber zu hin, ich mache selber was. Und ich habe für mich erkannt, dass es unheimlich viele Menschen in meinem Umfeld gebraucht hat, die mir gesagt haben, Mira, mach das, das ist gut, ähm, damit ich für mich den Mut ge gefasst habe, es auch tatsächlich zu machen. Ähm, wie war es bei dir? Was hat dich zum Changemaker gemacht? Also waren es bei dir auch Personen in deinem mhm. Umfeld oder ähm, hattest du Vorbilder?
0: Ich glaube, das ist ein, ein ganz zentraler Punkt, den du da ansprichst. Ich kenne keine einzige Person, die Veränderung anstößt, die also ein Changemaker ist, die nicht über Netzwerk verfügt von anderen Personen, die sie ermutigen, unterstützen, vielleicht auch mal irgendwie korrigieren oder kritisieren, wo es recht notwendig ist. Bei mir spielt natürlich Martin eine große Rolle. Wir kennen uns seit zehn Jahren. Seit fünf, sechs Jahren arbeiten wir als Aktivisten und Autoren zusammen. Ich kann ganz ehrlich sagen, alleine hätte ich das nicht gemacht. also das Oder zumindest nicht in dem gleichen Maße. Ich glaube, politisch habe ich mich schon immer interessiert. Aber ich glaube, würde ich jetzt nicht das mit Martin ja machen, dann wäre ich da einfach so eine Universitätskarriere oder irgendwas. Ich weiß es nicht genau, kann man ja nichts so richtig sagen. Aber das war so ein bisschen, dafür hatte ich mich früher interessiert, dachte, ich mache so ein bisschen hier Forschung und lese viel und schreibe ein bisschen. Und Martin kommt aus einer ganz anderen Ecke. Der hat so ein bisschen einen Entrepreneur-Hintergrund, wirtschaftlichen Hintergrund. Ich glaube, wir haben uns beide sehr politisch interessiert, haben aber sehr unterschiedliche Stärken und vielleicht auch Schwächen. Und ähm, konnten das irgendwie ganz gut kombinieren und konnten uns auch gegenseitig so ein bisschen da reinsteigern. Das heißt, wenn man alleine ist, ist das unglaublich schwierig, weil da, man hat ja irgendwie kein, kein Gegenüber, mit dem man Sachen spiegeln kann. Man kann kein Ping-Pong spielen mit Ideen. Und man weiß auch nicht, wenn man total auf dem Holzweg ist, weil ich habe oft auch total blöde Ideen. Ich glaube, Martin hat manchmal auch blöde Ideen. Und dann ist es halt toll, wenn eine andere Person da ist und sagt, hey, das, das wird nichts und lieber wieder konzentrieren und fokussieren und hier am Ball bleiben. Von daher... Ich würde allen Leuten raten, die in irgendeiner Weise sich politisch engagieren wollen, gesellschaftlich engagieren wollen, sich als erstes irgendwie andere Menschen rauszusuchen, die ähnliches Interesse haben, mit denen man irgendwie gut klarkommt und irgendwie Teams bilden. Weil erst so man wirklich auch diesen, diese Langatmigkeit aufbauen kann, die unglaublich wichtig ist.
1: Wie sieht euer Berufsalltag aus? Also was macht ihr gerade tatsächlich? An was arbeitet ihr?
0: Genau, wir haben... Eigentlich genau drei Themen, du hast die auch alle schon angesprochen. Das ist einmal europäische Integration, damit ganz stark Free Interrail. Das ist ja unser Vorschlag oder die Kampagne, die Kommission in Brüssel zu überzeugen, allen ähm, 18-Jährigen in der Europäischen Union ein kostenloses Interrail-Ticket zu schenken. Das ist der eine Bereich. Der andere Bereich ist Feminismus und auch gerade Männer und Feminismus. Und der dritte Bereich, wir nennen das auf Englisch Youth Empowerment, ist also irgendwie Jugend und Politik, wie kriegen wir junge Leute in ähm, gesellschaftliche Prozesse mit rein. Und für alles drei kann man zusammenfassend sagen, wir schreiben viel, wir schreiben Artikel, wir haben jetzt hier die zwei Bücher geschrieben, wir äußern uns öffentlich, das heißt wir nehmen an Konferenzen teil, Veranstaltungen, gehen wir auf Podien, sprechen im Radio oder manchmal auch im Fernsehen und wir zum Beispiel geben Seminare. Da haben wir ein ganz schönes, das machen wir einmal das Semester an der Technischen Uni Hamburg-Harburg. Wir sind ein bisschen so am Schauen, können wir das ausbauen, können wir das dann auch an anderen Unis machen. Also auch ganz aktiv schauen wir, wie kann man mit bestimmten Formaten junge Leute motivieren, engagieren und ihnen irgendwie auch das Rüstzeug an die Hand geben, sich politisch engagieren zu können.
1: Was war so die letzte Hürde oder Herausforderung für dich persönlich, die du ähm, in letzter Zeit nehmen musstest?
0: Das ist eine gute Frage. Genau, ganz allgemein. Ich glaube, wenn man als Aktivist unterwegs ist, und mein Eindruck ist, dass das für viele, der gerade auch jungen Menschen zutrifft, die sich gesellschaftlich engagieren, die das auch teilweise oder ganz als Hobby machen, das ist ja in der Regel der Fall, ist es nicht immer ganz leicht, das zu balancieren mit, einem, mit auch einem Bedürfnis nach Sicherheit. Weil man im Aktivismus in der Regel kein oder wenig Geld verdient. Es gibt Ausnahmen. Ich glaube, wir hatten auch beide das Glück, dass wir manchmal irgendwie Förderung bekommen haben und so, aber es ist generell nicht einfach, irgendwie Gesellschaft verändern zu wollen, sich stark politisch zu engagieren und gleichzeitig irgendwie halbwegs äh, vernünftig auch die eigenen Finanzen im Blick zu behalten. Und das ist irgendwie so eine Frage, die muss man sich irgendwie dauernd immer wieder selber stellen. Warum macht man das? Warum ist einem das wichtig? Wie geht das beides auch zusammen? Was ich da einfach in den letzten Monaten irgendwie ganz stark gelernt habe, ist auch eine schöne, ist auch so ein bisschen der, äh, mentale Erfahrung in dem Sinne vielleicht ist, dass, dass man auch echt lernen kann, da irgendwie ein bisschen loszulassen, sich weniger Sorgen zu machen. Ähm, meine Erfahrung ist tatsächlich, wenn man da weniger Stress hat, auch irgendwie weniger mit so, so ganz starkem Willen in Sachen reingeht, dass sich dann Sachen besser entfalten. Das fällt aber nicht immer leicht, gerade weil es irgendwie dieses ganz schnell kommt man dieses Gefühl rein, ah, ich muss irgendwie jetzt hier die richtigen Fördermittel finden und die richtigen Partner. Und da gibt es auch relativ schnell unter Aktivist, Aktivisten und Aktivistinnen äh, Konkurrenzkämpfe, so ein bisschen um Deutungshoheit, um Fördermittel, um Projektpartner, um Medienaufmerksamkeit, was weiß ich. Und ich versuche wirklich, oder Martin und ich, dass wir, da haben wir echt keine Lust mitzumachen bei, ähm, bei sowas. Das fällt aber nicht immer leicht, weil ich glaube manchmal ist man einfach, das ist auch ein bisschen stressvoll manchmal und dann hat man das Gefühl, irgendwie Sachen klappen nicht so richtig und man, man muss da jetzt richtig irgendwie ähm, auf den Tisch schauen, damit die Sachen werden. Unsere besten Projekte sind tatsächlich immer dann geworden, wenn wir gar nicht auf den Tisch gehauen haben. Immer irgendwie eine spannende Erfahrung, wenn sich Sachen irgendwie, wenn wir denen auch die Zeit gegeben haben, sich zu entfalten, wenn wir uns selber vielleicht auch weniger Stress gemacht haben, dann sind Sachen irgendwie ganz harmonisch und ja, irgendwie haben sich, haben sich auch schön entfaltet. Das lerne ich auch immer wieder neu, Es fällt mir nicht immer so leicht, da, äh, mich total zu, zurückzunehmen und irgendwie auch so runterzukommen. Ähm, aber das ist irgendwie so eine Sache, wo ich gerade die letzten Monate viel drüber nachdenken durfte und viel gelernt habe.
1: Wo geht's für dich in Zukunft hin?
0: Genau, also ähm, Free Interrail bleibt jetzt auch die nächsten zwei Jahre erstmal ein großes Thema von uns. Wir haben jetzt das relativ neue Entwicklung einer Förderung, einer ähm, deutschen Stiftung bekommen, die uns ein bisschen unterstützen, diese Arbeit zu machen. Dadurch können wir da noch ein bisschen mehr Ressourcen reinstecken, noch ein bisschen mehr Zeit investieren und werden in die nächsten zwei Jahre zumindest, ein, ich schätze mal, ungefähr die Hälfte unserer aktivistischen Zeit einsetzen zur weiteren Voranbringung dieser Idee. Ähm, weil, äh, aktuell gibt es dieses Pilotprojekt, die Kommission findet die Idee erstmal gar nicht schlecht und hat erstmal die ersten... 15.000 Leute letzten Sommer auf Reisen geschickt. Aber wir sagen, 15.000 sind toll, aber es gibt 5,5 Millionen Leute, die in der EU jedes Jahr 18 werden. Das heißt, da ist noch ein recht großer, ähm, großer Weg vor uns, bis wir dieses ähm, Interrail-Ticket eben für alle jungen und zukünftigen Generationen haben. Das heißt, da, glaube ich, da gibt es einfach noch viel Überzeugungsarbeit zu tun, viel Themenanwaltschaft, ähm, viele Gespräche, viele, viel Kampagnenarbeit. Da haben wir richtig Lust drauf, dass, glaube ich, in den nächsten zwei Jahre wird da viel passieren. Im Feminismus wollen wir tatsächlich noch mehr schauen, mit welchen Formaten und Ideen können wir mehr Männer erreichen. Das ist die große Frage, die sich auch viele Feministinnen stellen. Und die richtigen Antworten habe ich für dich auch noch nicht dabei. Da, ich glaube, da, da sind wir auch gerade so ein bisschen am viel rumprobieren und rumdenken. Aber ich halte das wirklich für einen sehr wichtigen Schritt, um den Feminismus zum Erfolg zu führen, müssen wir Männer mit an Bord haben. Und aktuell sind es einfach zu wenige. Und ich glaube, das vielleicht erklärt auch, warum wir in einigen Punkten so ein bisschen feststecken. Und das, das heißt, wir, Martin, ich, wollen tatsächlich auch ganz stark schauen, können wir Formate entwickeln, irgendwie, keine Ahnung, Seminar, Coaching, Formate, solche Geschichten, wo man gerade irgendwie auch Männer für das Thema begeistern, interessieren kann. Das heißt, genau, die nächsten zwei Jahre irgendwie viel Kampagnenarbeit, viel ähm, auch Veröffentlichungsarbeit. Ich glaube, wir wollen auch mal wieder ein bisschen mehr schreiben. Wir haben eine neue Buchidee. Ähm, und auch eine sehr schöne Sache, wir können jetzt auch wieder ein bisschen mehr auf Reisen gehen und mit jungen Leuten auch in anderen europäischen Ländern sprechen und dann diese Impulse auch wieder einfließen lassen in unsere Arbeit.
1: Wo hoffst du, dass die Zukunft äh, gesellschaftlich und politisch hingeht?
0: Meine große Hoffnung ist wirklich eine, eine Gesellschaft von hochpolitisierten jungen, in Klammern jungen Menschen. Und Politik verstehe ich da explizit nicht als Parteipolitik, sondern, das sagen wir auch in unserem Buch so ein bisschen nachhannarend, ist politisch jeder oder jede, die sich in irgendeiner Weise genau außerhalb des Status Quos bewegt und irgendwie sagt, ich möchte Veränderungen anstoßen oder irgendwie Sachen hinterfragen. Das heißt eigentlich, die Schwelle zum politisch Sein ist relativ gering, das geht relativ schnell. Und ich glaube, es wäre einfach eine ganz tolle Gesellschaft, wenn wir einfach einen großen Teil davon hätten, der sich wo auch immer, sei es irgendwo im kleinen Dorf für irgendwie den kleinen Verein oder auf der großen, großen politischen Bühne in Brüssel, aber einfach Menschen hätten, die Lust haben, sich zu engagieren und das vielleicht noch gar nicht so das Problem, sondern auch das dann machen. Also genau wie du sagst, diesen Schritt aus dem Privaten raus ins, ähm, in die Öffentlichkeit, in die politische Welt, wie man vielleicht, wie man sagen kann, kann gehen. Und sich für irgendwas engagieren. Es ist mir fast egal, für was sich Leute engagieren. Hauptsache, die haben irgendwie Spaß und sind dabei. Ich glaube, das ist dann wie so eine Art Erfrischungskur für uns alle.
1: Wenn du jetzt ähm, das Wort noch an die Hörerinnen und Hörer richtest, die äh, den Podcast hören und ich interview ja... Ähm immer Leute oder Menschen, die schon aktivistisch sind. Ähm, was wäre so dein Anstoß oder dein Wort an die, um sie zu motivieren, selber wirklich den ersten Schritt zu machen?
0: Hm. Super Frage. Erstmal freue ich mich natürlich, dass du mit deinem Podcast irgendwie tolle Leute erreichst und auch diese Ideen teilen kannst. Ich würde tatsächlich als Inspiration wirklich auch das Konzept Idee mitgeben, es ist so, ich operiere in meinem Aktivismus unter der Annahme, dass Ideen die Welt verändern können. Dass eine Idee, egal wo sie herkommt, die Kraft in sich selbst hat, um wirklich Gesellschaft positiv zu gestalten. Und meine Sorge ist manchmal so ein bisschen, dass Leute ganz tolle Ideen haben, aber diese Ideen nie von zu Hause wegkommen. Das heißt, man hat die am Küchentisch, man hat die vielleicht unter der Dusche, man hat die im Gespräch mit Freunden, hat man eine ganz tolle Idee, aber dann wird sie nicht geteilt. Genau, ich habe Geschichte studiert und ich finde, man sieht das ganz stark. Die Menschen, die irgendwie Gesellschaft bess besser machen, voranbringen, die werden von, von Ideen getrieben. Das sind Leute, die sagen, ich habe hier diese Vision, ich stelle mir das vor. Das ist ein neuer Vorschlag, wie man Sachen machen kann. Und die das dann einfach auch durchziehen. Also meine, ich glaube, meine Ermutigung ist einfach, wenn man selber Ideen hat und ich kenne keine Person, die keine tollen Ideen hat, dann damit irgendwas zu machen, damit einfach echt Spaß zu haben, damit nach draußen zu gehen, die Idee zu teilen. Es gibt so viele Möglichkeiten, das zu machen. Einer meiner ganz konkreten Tipps ist, gerade wenn ihr irgendwie junge Leute seid, ähm, schreibt Zeitungen an, ähm, schreibt Magazine an, die freuen sich sehr über Gastbeiträge von jungen Menschen. Teilt eure Ideen, so haben Martin und natürlich das am Anfang gemacht. Intel hat auch als Artikel in der Zeit begonnen. Hätten wir auch nicht gedacht, dass die das von uns haben wollen, wollten sie aber. Also einfach Sachen probieren und ähm, häufiger als man das denkt, klappt dann auch was und plötzlich werden andere Leute darauf aufmerksam, man kriegt eine erste Veröffentlichung, es gibt Reaktionen und dann ergeben sich die Sachen nach und nach, aber gebt eure Ideen eine Chance.
1: Cool, wunderbar. Ich habe immer fünf Abschlussfragen, die ich jedem Gast stelle, ich bin, um bin einfach gespannt. Äh, so ein bisschen zu sehen noch oder besser zu verstehen, für welchen Aktivismus derjenige, dessen Herz schlägt und die erste ist immer, was ist dir in deinem Aktivismus wichtig?
0: Das heißt, mir ist es schon wichtig, das muss einem Spaß machen. Und Spaß ist in dem Sinne nicht einfach nur irgendwie eine nette Nebenbeschäftigung, sondern ich glaube, man muss ein Thema finden, für das man richtig brennt, auf das man richtig Lust hat. Ansonsten bleibt man an dem Thema einfach nicht jahrelang dran. Das heißt, meine Empfehlung ist tatsächlich, dass man sich ein Thema sucht, das einem selber sehr nahe ist, zu dem man irgendeine Beziehung hat, wie auch immer aber irgendwie diesen persönlichen, dieses persönliche Feuer, das einem da dranbleiben lässt. Und dann hat man auch Spaß. Und das ist halt das Geilste. Man setzt sich ein und es macht einem Spaß. Und dadurch fühlt sich nicht wie Arbeit an. Man steht morgens auf und sagt, jetzt kann ich wieder irgendwie mich für, die, für diese und für diese Idee engagieren. Also ähm, ohne Spaß oder irgendwie dieses innere Feuer geht es, glaube ich, nicht.
1: Und was macht dich persönlich glücklich?
0: Also mir macht tatsächlich die Arbeit mit jungen Leuten total Spaß. Und das... Äh, es gibt wenig bessere Gefühle, als in ein Seminar reinzugehen und da sitzen da irgendwie 20, 30 junge Leute und vielleicht ist es ein Pflichtseminar, das heißt, am Anfang haben die nicht so viel Lust und dann spricht man mit denen irgendwie über Aktivismus, wir holen manchmal Hanaren-Text rauslesen, das mit denen. Hanar ist wirklich nicht so einfach zu lesen, fällt auch mir schwer. Aber wenn man mit denen drüber spricht und merkt, dass in diesem Gespräch sich was bei denen tut und die plötzlich merken, hm, vielleicht kann auch ich irgendwie einen Beitrag leisten. Und vielleicht spielt auch meine spielt auch meine Stimme eine Rolle. Vielleicht kann ich die auch irgendwie einbringen. Das ist total großartig zu sehen. Weil ich finde, daran zeigt sich, dass in jeder Person steckt das Potenzial, Changemaker zu sein. In jeder Person steckt auch irgendwie die, der Ideenreichtum, die, ähm, die Motivation, sich zu engagieren. Oft braucht es, glaube ich, nur diesen ganz kleinen Anschubser. Vielleicht so ein, so ein, so ein Gespräch... Ähm, irgendwie ein Moment, wo man plötzlich merkt, hey, diese eigenen Ideen, mit, über denen, man, mit denen man immer zu tun hatte, mit denen man irgendwie über die man immer nachdenkt, die haben größeren Wert, als man dachte. Und es gibt tatsächlich diese Erfahrungen. da hatten wir dann diese Seminare am Anfang, war da irgendwie auch Hannah Arendt gegenüber oder diesen Texten, war da kein großes Interesse. Und am Ende spürt man richtig, da hat sich was verändert. Und da plötzlich merken die, wie diese Texte, was für eine Wirkung das auch auf die heutige Welt hat und wie wichtig das ist, sich selbst einzubringen. Und das macht mir riesig Spaß.
1: Was empfindest du derzeit als das größte Leid auf dieser Welt?
0: Ich meine, wenn man es ganz groß sagt, das ist äh, Ungerechtigkeit. Das ist aber, ich meine, das ist alles noch nicht so ein bisschen. Ähm, ich finde es tatsächlich, ähm, genau, Zugänge zu, zu Möglichkeiten. Das, das, das ist mal so der Punkt. Hatte ich ja vorhin schon angesprochen im europäischen Kontext der mich auch manchmal ein bisschen deprimiert, wenn ich irgendwie das Gefühl habe, es gibt tolle Leute, gerade auch viele junge Menschen, gerade auch viele junge Frauen, die viele Ideen und Vorschläge haben, aber denen die Möglichkeiten fehlen. Ähm, entweder, weil sie selber denken, dass ihnen die Möglichkeiten fehlen oder weil es tatsächlich einfach echt schwierig ist. Ähm, es gibt einfach gesellschaftliche Kontexte, es gibt bestimmte Länder, in denen es einfach sehr schwer ist, sich ähm, als eine bestimmte Person einzusetzen, irgendwie Ideen vorzubringen, auch ernst genommen zu werden. Und das, was ich am traurigsten finde, ist, wenn man eine Person sieht und das ist, diese Person ist durch und durch Changemaker und dieses Feuer stirbt dann so ein bisschen ab, weil es einfach in der eigenen Umgebung irgendwie keinen Resonanzraum dafür gibt. Das, das finde ich sehr deprimierend.
1: Wenn du einen Wunsch hättest, um diese Welt zu verbessern, der in Erfüllung gehen könnte, welchen würdest du als allererstes angehen?
0: Ich würde sagen, mehr ja, Geschlechtergerechtigkeit. Das ist, ich meine, das kann ich nicht beweisen und ich glaube, das ist auch gar nicht so leicht, das zu beweisen. Aber wie ich vorhin gesagt habe, ich glaube, wenn wir eine gleichberechtigte Welt hätten im Sinne von der Geschlechter, dann würden sich alle anderen Probleme automatisch lösen. Von daher ist das, glaube ich, der beste Ansatz.
1: Besser passender wird es nicht äh, für diesen Podcast. Allerletzte Frage, welches eine Wort beschreibt dich? Aktivist. Sehr cool. <lacht> Vielen Dank für deine Zeit. Vielen ja, Dank warm. für deinen Aktivismus. Ähm, man kann auf verschiedensten Kanälen von dir hören, aber magst du noch sagen, wenn man mit dir irgendwie in Kontakt treten kann, wenn man, wo man dich lesen, hören, sehen kann?
0: Ja, super. Erstmal danke an dich. Hat total Spaß gemacht. Auch spannende Fragen. Mit große Freude und Ehre, hier in deinem, in deinem wichtigen Podcast dabei zu sein. Genau, ich bin in den üblichen sozialen Medien unterwegs. Wir haben auch unsere Website her und ähm, ansonsten einfach unter meinem Namen Vincent Manuel Herr findet man mich auf Facebook, Twitter oder Instagram und sehr gerne, wenn Leute irgendwie Ideen haben oder Fragen oder ich irgendwo helfen kann oder sie auch Vorschläge haben, was ich noch besser machen kann, dann ähm, könnt ihr euch gerne an mich wenden.
1: Vielen Dank, auf jeden Fall Klasse und Danke dir Das war das erste Interview im Podcast mit einem Gast. Ich hoffe, euch hat das Interview genauso neue Perspektiven eröffnet wie mir. Ich habe im Nachgang zu dem Interview auf jeden Fall noch viel nachgedacht, reflektiert und ähm, mir sind viele Dinge, die er gesagt hat, bis heute nicht aus dem Kopf gegangen folgt auf jeden Fall Vincent auf allen Social Media Kanälen, verfolgt seine Arbeit, verfolgt seinen Aktivismus, eben nicht nur, was das ganze feministische Thema angeht, sondern gerade auch die Initiative Free Interrail, die so großartig ist und auf jeden Fall mehr und mehr Unterstützerinnen braucht, in der nächsten Podcast-Folge habe ich Alena Thiem von der Initiative Anybody Deutschland zu Gast, die über das Körperbild in Medien spricht. Auch wieder ein neues Thema und wir hören uns einfach bei der nächsten Podcast-Folge wieder.